0: Tutustuimme Romano Miritsin aiemmassa jaksossa valokuvataiteilija Mikko Savolaiseen, joka kertoi kokemuksistaan Suomen romaniväestön valokuvaajana. Savolainen kuvasi Suomen romaneja aina 1980-luvulle saakka, jonka jälkeen hänen kuvauksensa suuntautuivat muun muassa Itä-Eurooppaan. Savolainen oli kuitenkin jo 1960-luvulla tutustunut poikkeuksellisen eksoottiseen kohteeseen, kun hän oli kuvaamassa Maon, Kiinaa ja kulttuurivallankumousta. Kuulemme tämänkertaisen Romano Miritsin alkuun hyvin poikkeuksellisen aikalaiskuvauksen. Savolaisen ryhmän poistuttua maasta Kiina nimittäin sulkeutui vuosiksi länsimaalaisilta.
1: 66 alueet puhu puhuu Mao Kiinasta. Minua kiinnosti Mao-Kiina mutta, mutta sitten matkan me jouduttiin menemään, meni junalla Hongkongin saakka. Ne pysähdyttiin Siperiassa esimerkiksi kaksi kertaa, sitten oltiin jonkun aikaa Irkutskissa, ja sitten Mongolia oli siinä välissä, ja, ja muinainen urka, josta oli paljon lukenut, jossa suomalaiset kielitieteilijät oli aikanaan olleet ja tehneet sitä tunnetuksi. Ja sitten tietysti maa on Kiina. Oltiin ensin ka, ää, Pekingissä ja sitten Kantonissa. Ja kaikki se, se etukäteen kiinnosti tietysti ne vaikutteet mitä siellä sai. Ja, ja kun päästiin Hongkongiin, niin oltiin vasta puolimatkassa. Sehän oli silloin brittien hallussa oleva alue, mutta semmoinen mielenkiintoinenhan se oli. Olihan siinä semmoisiakin ongelmia esimerkiksi, että vaikka me vuosi suunniteltiin, niin me ei saatu yhteyttä Moskossa olevaan Mongolia suurrähetystöön. Ja kun me, me tultiin Moskovaan, niin meillä ei ollut viisuvia Mongolia läpi. Mä mentiin sitten suurrähetystöön ja ne sanoivat, että te ei olisi ottaa etukäteen yhteyttä. Vaan me, me vuosi oltu yhteyttä. Ja niin me oltiin aika oudetta siellä. niin sitten joku keksi, että hei suomalaiset. Tehän olette tehneet meillä palveluksia kielitutkijoiden avulla, mukse se oli, että tuota, te saatte ilmaisen viisumin ja se järjesty kädenkäänteessä. Kun tultiin Pekingiin, niin tuota, tuntui, että kaikki paikat olivat aina nuoria punakartilaisia, kun niitä oli siirretty maahanunta sinne ja ne olivat niissä punaisissa käsivarsinauhoissa ja tuijotti meitä. Ja lehdissä oli ollut vähän tällaisia juttuja, että ei nyt puuttu, että ne voisivat olla väkivaltaisia, mutta kuitenkin että me, me edustettiin kuitenkin tällaista länsimaista kulttuuria. Ja, No ei muuta ollut kuin tätä tuijottelua ja, ja sitten kuvasin näitä sekä sitten siellä oli tyypillinen näky niin kun ne lukin näitä seinäkirjoituksia, ja, ja pääsin kuvaamaan sitten näitä, näitä tuota, esimerkiksi näitä marssiharjoituksia ja, ja sitten käytiin vaaseudulla jossain kommuudissa ja mikä oli ehkä kaikkein kiinnostavin, oli yhdessä alakoulussa. Ja kodeissa. Meitähän kohdeltiin hirveän hienosti, mutta mehän oltiin kyllä harvinaisia viereitä silloin. Parikymmentä vuotta myöhemmin joku Tampereenlainen Tutkija teki väitöskirjan Mao Kiinasta ja siinä kirjassa mainitaan, että tämä meidän pieni ryhmä oli viimeinen, joka sai viisumin Kiinaan ja vasta seuraava seitsemän vuotta myöhemmin. että Niinhän meillekin sanottiin, että me ollaan aidot länsimaalaiset Kiinassa silloin. Ehkä nyt mikä ihme, jos nyt meitä vähän tuijotettiinkin.
0: Näin muisteli ja Mikko Savolainen vuonna 1966 tehtyä valokuvausmatkaa Kiinaan. Kuvattu on pitkään Suomen romaneja 1960- ja 1970-luvuilla. Savolainen jatkoi taiteellista työtään erityisesti Itä-Euroopan romanien parissa.
1: Mun kuvaukset siirtyivät Itä-Eurooppaan ja Venäjälle ja, ja sitten Istanbuliin, Turkkiin. 8.7. Mä piti Unkariin sillä vierellä, että mä kuvaan siellä kyliä. Mulla oli siellä eräs tuttava, paitsi että hän oli kirjastonjohtaja. Hän oli myöskin tutkija, kirjailija ja hän oli antanut mulle paljon osoitteita ja vinkkejä. Ja sen mukaan mä sitten, oli olin viisi viikkoisella reissulla ja romaanikuvausten osalta se, se meni tuota vähän huonosti. Ensimmäinen iso kylä, mä menin romaanikylään. 15 minuuttia meni upeasti, mut hyvin vastaan. Ja mä ajattelin, että hän saa tästä yhdestä kylästä kokonaisen kirjamateriaaliin. Kun kuormauta jarrutti pihalle, on täydä sotilaita ja hirveä kiukkune kapteeni, joka komeisi tota, noin, asevaluusilta kovat piippuun. Ja sitten siinä, siinä keväriä edessä siitä ruvettiin kyselemään, että mikä piruma olen ja mitä mä täällä teen. Ja hän puhui saksaa, jota minä osaan kuin muutaman sanan. Ja mä yritin sitten jotenkin selvitä siitä ja, ja toistin sitä, että kun täällä on niin ja niin poispäin. Ja se sanoi, että minkä takia mun täytyy tulla kaikkia tällaista rumaa kuvaamaan tänne, että täällä on paljon kukkia ja vanhoja kauniita kirkkoja. Ja, ja sitten kun se puhui sitä rumuudesta, niin siinä oli kaksi kuvan kaunista niin mä sanoin, että eikö tässä ole kauneutta. Sehän ihan se tuntuu, että se saa halvauskohtaaksi, ridin oli niin No sitten, mulla oli matkakaveri. Meidät kuljetettiin sen kylän läpi. puolta oli ihmisiä, hiljaisia ihmisiä. Ja siitä meidät kuljetettiin sitten mun auton luoksi, joka oli kyllä toisessa päässä. Ja mä ajattelin, että jaha, tää tässä tapahtuu, otetaanko filmit pois ja, ja Sitten näytettiin, että pois. Lähetti ajamaan ja auto oli perässä ja tultiin metsäin ja ajattelit, täällä pysäytetään uudestaan ja jatketaan kuulustelua. Mutta, mutta sitten se auto pois ja minä luokasin helpotuksesta, kunnes hetken päästä hyökkää tuota puskasta sotilaskiväärin kanssa ja passit. Ja sitten se häipyi ja mä menin perässä, niin siinä oli puhelin puussa. Ja Silloin mä vasta tajusin, että se kapteeni oli vihainen siitä, että mä olin ohittanut sen vartiomiehen, joka oli vartioinut, että siihen kylään ei pääse sivullisia. No, mullahan oli paljon muitakin osoitteita, ja siellä Etelä-Unkarissa oli paljon romaanikyliä, mutta tämä mun patkatoverini ei oikein ollut ihastunut enää, että saadaan taas milisit ja poliisit kippuun. Kyllähän mä sain, sain kuvattua, mutta osittain se meni meni pilalle ja, ja sitten toinen, toinen oli se, että kun houkutti Transilvania, Rovania Transilvania, jossa oli ukraalinen vähemmistö, niin se oli hyypäinen Rovania. Mutta no, ystäväni, joka, joka oli yliopistossa töissä, niin tota, hän ei uskaltanut lähteä. Se että hän pelkää niin sauses kuin poliisia, että hän lähteä. Matka meni Unkarin kuvaamiseen. Mutta sitten seuraavaan mä menin uudestaan. Ja nyt sitten mä päätin, että, että mä lähdin ilman opasta sinne. Ja, ja mä olin lukenut kaiken, mitä mä saan Transilvallista selvää, ja sitten karttoja, johon tämä mun ystäväni oli kyllä merkinnyt, että tuolla asuu munkarikielisiä, tuossa saksankielisiä, tuolla serpeä ja niin poispäin. Sen mukaan mä menin sinne, ja se matka onnistui kyllä hyvin.
0: Mikko Savolainen on nähnyt ja tarkastellut työssään eurooppalaista moninaisuutta. Hänen kirjansa Matkoja Euroopan reunalla esipuheessa todetaan, että pääväestö ei halua romaneiden näkyvän. Millaisia ajatuksia tämä herättää suomalaisessa valokuvataiteilijassa?
1: Eihän se nyt pitää hyviä ajatuksia herätä. Se kertoo vaan, vaan tota, yhtä paljon valtaväestön asenteista kuin vähemmistöjenkin so- sopeutumiskyvystä tai, tai miten heidän pitää elää. Et silloin kun mä Istanbulissa rupesin tätä Sulokylen romaniyhteisöä joka, joka syntyi jo 900-luvun puolivälissä ja on ensimmäinen eurooppalainen romaani- ja kaupunkiyhteisö, niin siellähän ne elivät omassa kaupunkinosassaan. Ja se oli hirveän suosittu, se oli istanpulaisten jatkopaikka, jossa oli hyvää musiikkia ja tyttöjä ja rakia ja... Sitten uusi kaupunginhallitus sitten tota, luvulla päätti sulkea sen ja hävittää koko alueen. 2009 ihan sattumalta kuulin, oli lehdessä pieni juttu tästä. Ja mä ampasin vaivoni kanssa sinne sitten ja, ja kuvasin sen alueen hävittämisen. Ja sehän oli sikä niin kuin se kuin se, se, tota, se alueen purkaminen. Koska hyvin monet romaaniperheet omistivat omat talonsa. UNESCO oli ottanut sen 1985 erityiskohteekseen, suojelukohteekseen. Ja 2006 EU päätti, että 2010 se on Euroopan kulttuuripääkaupunki. 2009 oli romaanien, maailman romaanipäivät. Aamulla kello 7 tuli puskutraktorit ja silloin talot menee nurin. Ja kun mä tulin sille paikalle, niin siellä isovat talot olivat vielä pystyssä, mutta ne oli kuin koska, koska ne oli muuten hävitetty. Ja siinä oli jäänyt ehkä 5 prosenttia että teki ruokaa keskenä Istanbulia. Se oli aika, aika ihmeellinen juttu. Sitä, sitä yritti suojella UNESCO, helsinki Forum, kaikenlaiset ympäristötutkijat, arkkitehdit, poliitikot ympäri maailmaa. Ei se. Se piti vaan hävittää. Ja Istanbulin reuna-alueella on samanlaisia vanhoja asuinalueita, onko kuinka paljon. Mutta miten tämä valittiin? Ei se voi tulla muuhun tulokseen kuin siitä, että siinä asui romaneja. Ja si- siihen oli suunniteltu romanien kulttuurikeskusta, jossa opetetaan tätä heidän omalaatustaan tapaa soittaa.
0: Miksi arvelet, romaneja ja muita vähemmistöä edelleen Noh. Kai
1: siinä on se erilaisuus. Ihmiset ei, ei, tuota, ei hyväksy erilaisuutta. Vaikin mä ymmärrän ymmärrä niin kuin romaanien kohdallakaan sitä. Sehän on, jos ajatellaan taaksepäin, niin ketkähän Itä-Eurooppaan muuttivat. Ne menivät pakoon, sortoa. Ja niin Itä-Eurooppaan tuli valtavat määrät juutalaisia aikanaan. Romaaneja 40 luvulla sitten. Saksalaiset tota, rupesivat rotua puhdistamaan. Aina puhutaan siitä, että kuinka monta miljoonaa juutalaista tapettiin, mutta, mutta tota, harviin sanotaan, että jo no kun 400 vuotta romania myöskin tapettiin. Erilaisuus on semmoinen kummallinen asia, että juutalaisten kohdallahan on se, ehkä se vaikuttaa se, että niillä oli erilainen uskonto. Mutta taas romanien kohdalla, niin tähän on yleensä luulta erilaisia, ja sitten kun valtaväestön uskonut, että ei siinäkään ole, että kai se on se erilaisuus, erilaisuus sitten vaikuttaa, ja, ja, ja... jotkut vanhat asenteet. No, kun ajatellaan, että kun ensimmäiset romaanit tuli Suomeen, oliko se sitten alussa, se tuli Ahveneman kautta, mikä oli ensimmäinen operaatio? Niiltä otettiin takavarikkoon hevoset. Ja mikä oli sitten seuraava aivan käsittämätön homma oli se, että kun Ruotsi halusi levittää asutusta itäänpäin, niin pattiin romaadeja asuvaa jonnekin tuonne korpeen. Et kyllä, niitä on aina, aina sorsittu kyllä.
0: Vähemmistöjen historia ja nykyisetkin elinolot ovat monesti kurjia, mutta matkoillaan Mikko Savolainen lienee nähnyt ja kokenut myös paljon kaunista. Mitkä asiat tekevät elämästä elämisen arvoista vainotulle vähemmistölle ja mihin liittyvät heidän kuvaajansa parhaat muistot lukuisilta matkoilta?
1: Mä olen tavannut paljon ystävällisyyttä näiden ihmisten taholta ja monia upeita musiikkihetkiä on vietetty ja ja heissä on sellaista sellaista hehkua, voisi sanoa. Mä olen paljon kuvannut ihmisiä, jotka asuvat rajalla, eri maiden rajoilla, niin näissä jotenkin tiivistyy se kulttuuri, ne kulttuuriset asiat ja myös säilyttävät. Niin kuin sanottiin aikanaan, että, että vieläkin oli semmoinen, si siis takana oli semmoinen, joka säilytti myös kallevallaisen kulttuurin. Ja, ja kun mä olen liikkuu Euroopassa. Raja-alueilla, niin siellä juuri tämmöiset kulttuuriset tiivistyvät ovat, ja ne vaikuttaa niin ihmisiin. Ihmisistä tulee persoonallisuuksia, ja se näkyy, näkyy niin jo olemuksessa. Ja sitten kun tähän yhdistetään, niin kuin mä aina muistan se, että kun oli olin ensimmäisen kesän, äh, markkinoilla, ja sieltä vuorilta oli tullut semmoinen bändi soittamaan. Se intensiivinen torviviulun ääni, vieläkin voisin muistaa sen niin, että tota, oikein niin kylmät väreet menee pitkin selkää. Ja kun mulla oli Transilvaania näyttely aikanaan Budapestissa niin ensin, ensin tuota siellä soitti kolme miestä kamarimusiikkia transilvani tapaan. Ja sitten siirryttiin tanssipaikkaan, johon oli tullut Transilvaniasta niin neljän pändi. bändi jotka soitti sitä musiikkia. siellä kuuli oli paljon opiskelijoita, ne oli tullut tanssimaan sinne. Mutta kun ne soitti niin hyvin, niin kaikki istui lattialla tai noja seinään ja kuunteli. Että ne on nimenomaan romaanimusiikot. Kun ne ensi, voi ensin, kun ne rupeaa soittaa, niin vähän haparoiden, mutta, mutta sitten kun ne pääsee kiinni siihen musiikkiin, niin ne on loistavia tunnelman luojia. Tämä on kokenut monessa suomalaisessa mökissäkin, jossa romani on asunut, kun ne rupeaa laulamaan, niin se, on, se on upea juttu.